0: И сегодня мы отправимся в Бестерос, что в Швеции, где свою сказку расскажет нам Александра Шобер. Так
1: что Швеция такая страна, где даже лоси пьяные.
0: Самое популярное словосочетание, которое приходит новым при слове «Швеция», это шведская семья.
1: Ой, это вообще не я даже знаю, откуда он пошел. Ты уехал из России, ты ее ненавидишь.
0: Амигус. Хочу вам рассказать про подкаст Нормально же общались, с которым я недавно познакомилась. Его ведет Оля Микитась очень жизнерадостная девушка и мама двоих девочек. Подкаст этот про людей и для людей с личными интересными историями из жизни, о любви, взаимоотношениях, сексе и дружбе. Обсуждает с экспертами и просто неравнодушными людьми все то, что нас всех так волнует. А важным, простым языком и с юмором. Обязательно подписывайтесь. Подкаст Нормально же общались. Ссылку на Олю и ее подкаст оставлю в описании этого выпуска. Ола, амигос! Привет, друзья! С вами Ева Сытина, и это подкаст «Сказки иммигранта». И сегодня мы отправимся в Вестерос, что в Швеции, где свою сказку расскажет нам Александра Шоберг, блогист и блогер. Саша, добрый день! Привет-привет!
1: Привет, Ева и всем слушателям!
0: Привет, спасибо тебе огромное, что согласилась на это интервью. Было достаточно сложно наши графики, все это совместиться поставить, но нам это все-таки удалось. Мой первый вопрос будет такой. Швеция и Россия ⁇ две северные страны, два народа, которые живут в похожих климатических условиях. А вот насколько мы схожи менталитетом и характерами? Есть ли какие-то точки соприкосновения?
1: На самом деле менталитет все-таки достаточно разный. Конечно, не настолько разные у шведов и у русских, как, скажем, у русских и у бразильцев, или даже у итальянцев, но очень много отличий в разных бытовых вопросах, в какой-то культуре работы, культуре общения, культуре даже ведения хозяйства дома. И я думаю, что мы обо всем этом сегодня очень подробно поговорим. Но пока я хочу начать с того, что на самом деле климат тоже разный. Очень часто люди думают, что Швеция, вот она типа такая северная, и там так холодно. Я сравниваю, в частности, Швецию, ну, такую центральную более-менее Швецию, где Стокгольм, Быстрос, так как Быстрос очень близко к Стокгольму, там меньше 100 километров, и Москву, откуда я переехала, собственно. И в Швеции намного климат мягче из-за того, что... Он все-таки, ну, как бы Швеция, в основном вся вот побережья, они на воде. И в том же Стокгольме вообще прям море практически в Эстеросе. Там озеро, которое вот Мелорен, на котором, ну, фактически и Стокгольм стоит. Там море начинается чуть-чуть дальше. Но они соединены Мелорен и Балтийское море. И за счет этого совсем другой климат. Там гольфстрим и очень мягкий такой, получается... Климат очень короткая, очень мягкая зима, очень ярко выраженные весна и осень, чего вообще нет в Москве. То есть для меня в Москве обычно вот по щелчку пальцев пролетает момент,
0: когда лежал снег, а потом резко все расцвело. Да, я прям была уверена, что у вас тоже холодно. Я, конечно, про медведей балалайки не думала, естественно, но все-таки про холод, да, мне мысли приходили в голову.
1: Олени и лоси есть, которые гуляют по городам на самом севере. Это, кстати, действительно правда. Особенно они весело гуляют э, осенью, где-то в сентябре, потому что после того, как яблоки собрали, часто где-то они остаются несобранные на деревьях, и где-то к октябрю, может быть, чуть позже, они начинают бродить. И лоси выходят из лесов и начинают есть эти яблоки, и так как они забродили, то да. лоси пьянеют. И есть прям такой как мем, что в октябре обычно, там, не знаю, сентябрь, октябрь, какой-то конкретный момент, где-то вот в промежутке, можно найти пьяных лосей, висящих на яблонях.
0: Потрясаешься висящие. То
1: есть они прям залезают на них. Они, да, они как бы тянутся вверх, чтобы яблоко съесть, и, видимо, они, там, не знаю, сколько этих яблок съедают, напиваются и повисают на яблоне. Ну, как бы с лосями все нормально, то есть они не страдают от этого. Я так думаю, им вот хорошо, да? Я думаю, да.
0: Класс, слушай, потрясающе. Первый раз в жизни такое слышу. Вот, друзья, так что даже лоси пьянеют, а что 16 взять, а? Да. Класс.
1: Так что Швеция такая страна, где даже лоси
0: пьяные. Потрясающе. Хорошее начало интервью, мне уже нравится. А, хорошо, это я правда? знаю, что ты переехала в Швецию из-за знакомства с будущим мужем. Однако вы не сразу выбрали ага. королевство своим постоянным местом жительства. Почему сначала остановились в Москве? И как там себя чувствовал Кристофер, твой муж?
1: Да, это на самом деле достаточно интересная история. Дело в том, что мы познакомились с Кристофером на отдыхе на Кипре. И одна из моих первых ему фраз была что я вообще из Москвы никуда не уеду.
0: Понятно.
1: Ну, то есть я это говорила в той связи, что как бы мне не интересно знакомство ради того, чтобы типа переехать в Европу. Потому что, например, у меня подруга, с которой я как раз была на Кипре, она прям очень интересовалась шведами, очень хотела жить в Швеции, И она меня привела в шведский бар, где, собственно, мы с Кристофером и познакомились. Но вот у меня никогда не было такой цели, я действительно не хотела уезжать из Москвы. Возможно, из-за того, что я эту фразу так сказала, он ее не совсем правильно воспринял. И мы не стали обмениваться контактами, Но, точнее, он просил, но я как бы сочла, что, наверное, нет, что, типа, курортный роман, ничего из этого не выйдет. Но в итоге, когда мы разъехались, мы поняли, что, наверное, надо было обменяться контактами, и что зря мы это сделали. Это было в 2011 году, и, ну, там были, конечно, уже какие-то соцсети типа Фейсбука. Собственно, на Фейсбуке мы друг друга и нашли, но все равно это было намного сложнее, так как не было так распространено имение каких-то смартфонов типа Айфона, и все это было немножко сложнее. Но, тем не менее... Мы спрашивали друг друга имена и фамилии, и по ним, конечно, мы бы друг друга не нашли, но нашли некоторым другим способом, так как вопрос все-таки не про это, я не буду на этом заострять внимание. Ну и когда Кристофер приехал в Москву первый раз, мы начали с ним общаться, уже начали отношения полноценно. Это было там буквально через месяц после того, как мы расстались на Кипре, то есть у нас не занял процесс поиска долга, но он был интересен, так как мы практически искали только по имени друг друга, и все.
0: Удивительно. И... и нашли ведь?
1: И нашли, да. Это, это, это судьба, как я говорю. Да, это, <с <с это, я это я правда судьба. Я не сильно судьба. в такое верю, но тем не менее. Угу. И да, Хорошо. я тогда еще училась, уни... училась в университете, и еще не работала. У меня благодаря этому была возможность достаточно там более-менее часто с ним видеться, у него по работе была такая возможность, и мы много ездили друг к другу, то я в Швецию, то он в Москву, то мы в какие-то третьи страны, и где-то спустя полгода отношений мы просто поняли, что да, это все, конечно, здорово, мы там видимся каждый месяц, но это все равно редко,
0: и ну что да. мы хотим
1: жить вместе. Но я еще училась в университете, и у нас как бы не было выбора поэтому он mm-hmm. просто переехал в Москву. Mm-hmm. <laughs> То есть он достаточно, ну, он работает программистом, ему было не очень сложно найти по а, этому ну, работу. Конечно. Да, да, да. Да, вот мы познакомились в конце июля, в сентябре, вот он первый раз приехал в Москву, и где-то в марте мы начали об этом задумываться. Он ходил даже в Москве, как раз когда был на какие-то собеседования. В итоге там плюс-минус пока все было подготовлено, пока он там все свои вещи продал или там на сохранение родителям отдал, пока документы подготовил, он переехал в июне как раз к моему дню рождения. И у нас изначально был план, что мы прям долго поживем в Москве. То есть мы понимали изначально, что мы когда-нибудь уедем в Швецию, но был план, что мы будем жить, ну там лет пять. Угу. Прям существенно. Серьезно. Там, да? что я еще заканчивала. Да, я заканчивала еще университет, то есть вот когда мы познакомились, я была на третьем курсе, соответственно, мне еще было два года учиться, и вот когда он переехал, мне еще был год учиться. И я начинала тоже работать в Москве, как раз уже после того, как он переехал, я там вышла на свою первую работу, и, собственно, я хотела какого-то больше становления перед переездом, ну, в плане профессионального. И... Так получилось, что ему... Ну, я не могу сказать, что ему было плохо в Москве. Ему было достаточно комфортно. Но все равно, там, несмотря на то, что он чуть-чуть знал русский, э, и это не было прям чем-то таким отталкивающим проживание в Москве, но наши, скажем так, доходы и расходы в Москве отличались достаточно сильно от его доходов и расходов в Швеции. Не в плане, потому что мы вдвоем... А mm-hmm. в плане, что у нас условно практически вся моя зарплата, ну, так как я только начинала работать, у нас была достаточно дорогая квартира, уходила на аренду жилья,
0: mm-hmm. а у него
1: была сильно ниже зарплаты, чем в Швеции. Плюс ему приходилось периодически ездить в Швецию, чтобы делать документы, так как его, его работа не смогла ему оформить. Ну, в России как бы нет прям полноценного вида, ну, как бы есть, наверное, ведь на жительство, есть рабочий контракт, по крайней мере, так было 10 лет назад, не очень знаю, как сейчас, но есть рабочий контракт, который можно оформить на год, и А-а. для этого там достаточно большой комплект документов надо собрать, а можно делать рабочую визу, и рабочая виза на три месяца, и ему делали рабочую визу, а не вот этот вот там контракт, или как это правильно называется. <сасп>... И ему каждые три месяца приходилось уезжать в Швецию. А это, ну, Ну, как бы он мог это делать по работе. То есть его спокойно отпускали, он там мог на удаленке работать, опять же, так как это программирование. Но это все равно тоже деньги, это все равно тоже время. И это ну, немножко бесит, когда ты обязан каждые три месяца все равно ездить. Особенно, когда это накладывалось на наши путешествия. Это очень сильно выбивало, так как вот эта виза в Москву, она кроме того, что три месяца, она на два въезда. То есть если мы куда-то уехали в путешествие, то ему надо уже переделывать заново визу, так как у него закончились въезды.
0: Ужас, никогда есть... бы не подумала, что у нас в стране такие сложности для иностранцев. В
1: какой-то момент там прошло чуть больше года, такой, у него заканчивался паспорт, и то есть ему надо было уезжать не просто визу менять, а еще и паспорт менять, потом в него визу ставить. Это все, соответственно, еще сильно дольше. И он сказал, ну вот, типа, раз у меня заканчивается паспорт, да, переезжать в Швецию. Угу. А прошел, ну, наверное, ну, чуть больше года, как мы жили в Москве. И ну, я была к этому не очень готова, морально.
0: Да, вот что ты подумала, первая твоя мысль? Вот он тебе говорит, садится перед тобой за стол и говорит, так, надо нам переезжать в Швецию. Вот что у тебя первое в голове пронеслось?
1: А, мне, если честно, сложно вспомнить, как это было конкретно, потому что все-таки почти 10 лет прошло. А, это был 2012... Нет, 2013 это был год. Угу. Да, но... У меня, ну вот, основные мои эмоции были очень смешаны. То есть, с одной стороны, мне было обидно, потому что мне хотелось подольше пожить в Москве. Я была не готова к переезду. А с другой да. стороны, мне очень хотелось в Швецию, потому что вот весь год, что мы жили в России, я не была в Швеции ни разу. Ну, то есть он ездил продлевать документы, но я с ним не ездила, потому что я там как раз заканчивала университет, плюс я уже работала. И, ну, то есть у меня там... мы и так постоянно еще куда-то ездили в путешествие, я не могла выкроить вот это время еще и в Швецию поехать. Плюс к тому же он, когда приезжал, он, ну, т- 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 так как он от своего жилья избавился, то есть он оставался либо в отелях, либо у кого-то из родных, mm-hmm. и это было не очень удобно. Я прям соскучилась по Швеции, потому что я там, получается, не была год, и мне очень хотелось, и для меня это был такой новый этап, но уже, наверное, там, спустя какое-то время я понимаю, что это было неправильно... Именно потому, что... Ну, то есть не то, что потому, что вот мы, типа, договорились по-другому, а сделали так, а потому что я была не готова к этому морально.
0: Скажи, пожалуйста, как в Швеции обстоят дела с трудоустройством?
1: Там очень большой конкурс обычно на место, и даже если ты там прекрасный-распрекрасный, они просто возьмут другого человека, потому что у них всего одно это место. И это абсолютно нормально. Но я тогда это, наверное, не очень понимала. И я такая, типа... О, что, они мне не ответили за неделю, ну и пошли в попу. я да, отправила да, да. в Москву, меня, меня наняли на следующий день, и я такая, ну окей, и уехала работать
0: в Москву. Ой, Москва красавица, конечно. Так, то есть уехала не потому, что вы поссорились, поругались, не по этому, нет, уехала Нет, абсолютно
1: работе. нет, да. Ну, то есть Кристофер видел, что мне тоже не очень комфортно, он меня в этом поддерживал. Ну, понятно, что это был такой немножко шаг назад, но тем не менее я уехала, да, это было начало декабря, мы там вместе ездили в путешествие, там потом какой-то, ну, там и на Новый год, и потом еще несколько раз, и в Швецию я, понятно, приезжала.
0: Итак, получается, ты уехала, но вернулась вновь в 2017 году, спустя 4 года после первого переезда в Швецию.
1: Какое-то время там я удостоверилась, что да, я готова уехать, я там прочухала почву, что... Моя компания готова меня отпустить на удаленку, что мы с ними там вроде как в этом сходимся. И uh-huh. в сентябре 2017 года, четыре года спустя первый вид на жительство, я подала на вид на жительство, но тогда сроки были три года уже. 3 я года. Получила, конечно, uh-huh. да. Я получила, конечно, не за месяц его, я получила его за 9 месяцев, но это все равно достаточно быстро, с учетом того, какие общие сроки. И mm-hmm. вот в летом 2018 года я переехала назад mm-hmm. и mm-hmm. уже не уезжала. Mm-hmm. И да, я забрала работу на удаленку, чтобы мне было какое-то время проще. Хотя с удаленкой тоже немножко ну, как бы, не так все радужно, как я планировала, но, тем не менее, все равно какая-то опора есть. И да, в 2017 году, вот как раз в начале 17-го я начала вести блог в Инстаграме, что тоже. Ну, если там не деньги, потому что я не могу сказать, что я прям на нем зарабатываю, но это как минимум выплеск моей энергии, которой у меня очень много, и которой мне тоже, наверное, не хватало. Какое-то дополнительное общение, опять же, через Инстаграм я очень много нашла друзей, и в Швеции, и там в других странах. Это такое отдушина такое хобби. Mm-hmm.
0: Да, друзья, поэтому все ссылки на наши соцсети, они будут в описании к этому подкасту. Обязательно подпишитесь на Сашу. Очень э, заряжает на позитив, очень заряжает на вдохновение, на желание жить и творить. Такой очень позитивный Инстаграм. И на
1: путешествие. Да, Сейчас тем более в нынешнее время.
0: Да, особенно да, в Швецию. Можно да. путешествовать со мной онлайн. Как ты реагируешь на хейт? Потому что я знаком с твоим Инстаграм, естественно, видела, что есть негативные комментарии, к сожалению. И можешь ли ты рассказать про разницу шведской аудитории от нашей? Они тоже любят всякую фигню писать в соцсетях или, наоборот, поддерживают друг друга?
1: Мне кажется вообще, что не только шведы, а в большинстве других стран не развито вот это вот осуждение, обесценивание, какая-то ненужная оценка, непрошенная, так, как у нас. То есть это идет из какого-то советского прошлого, когда было принято жить по какому-то шаблону, когда там был налог на бездетность, налог на тунеядство, то есть ты не мог не работать, не мог не иметь детей, вот это все, и это все подвергалось осуждению. И очень многие там до сих пор думают, что вот, ты уехал из России, ты ее ненавидишь. Или если да, ты да. сказал плохое о России, ты там не патриот, предатель. Хотя, ну, как бы, есть же объективные вещи. Я очень люблю Россию, но да, ну, мне тоже. объективно грустно туда приезжать после Швеции, потому что кроме того, какая Москва красивая, Москва реально красивая, и действительно стала краше за последние, там, лет, не знаю, семь. Но при всем, при том, какая вылезанная картинка, все равно где-нибудь ставит бабушка, считающая копейки, машины припаркованы друг на друге, на красивом бордюрчике, угу. там, где они не должны быть припаркованы, бегают бездомные животные, лежат бездомные люди, и все это очень грустно. Угу,
0: и это конечно, на самом да.
1: деле для меня все-таки больший показатель. Но да, это, был, это так ремарка в сторону, был вопрос не об этом. Про хейт на самом деле да, есть, конечно, люди, которые что-то высказывают. Я абсолютно спокойно отношусь, меня это не бесит, меня это не трогает. Мне, если честно, немножко жалко, наверное, этих людей, потому что, ну, те, кто пишет негативные комментарии, ну, не то, что негативные, я понимаю, что есть кто-то, кто просто со мной не согласен я всегда готова вступить в здоровую дискуссию, если человек там спокойно, объективно что-то рассказывает, ну там опять же вот да, на вопрос про Россию или там про что угодно, про замужество, да, потому что когда я, например, рассказываю, что мы с Кристофером не женаты, это тоже вызывает долю какого-то негодования у читателей. Но в любом случае большинство каких-то осуждающих вещей именно никогда не, не люди свою позицию показывают, а когда они именно в конкретно личность автора осуждают и там внешность или там не знаю, стиль жизни какие-то еще вещи еще и в негативной манере это они просто свои какие-то страхи комплексы таким образом показывают то есть ну, если кто-то вам говорит что вы я не знаю там плохо выглядите но явно он это говорит ну, если там не знаю если это не мама или папа конечно но то вряд ли он это говорит потому что вот он такой сердобольный, хочет позаботиться о вашем, не знаю, здоровье, Конечно. вашей красоте или чем-то еще. Они просто хотят за счет вас, за счет того, что вот там, у кого-то жизнь хороша, а у них хуже. Найти к чему докопаться и показать, что нет, вот он плохой на самом деле, а я лучше. Вот не знаю, вот да, она там живет в Швеции, она там счастлива, любимая и так далее но зато они не замужем, и он ее бросит, и она не сможет ездить по своим путешествиям. Это так смешно. То есть люди свои какие-то страхи проецируют, и когда это какие-то, не знаю, вообще оскорбления, то тем более, ну, если человек счастлив, если у него все хорошо в жизни, ему все равно, как кто выглядит и кто что делает. Да, Мне абсолютно все равно.
0: Давай поговорим о шведских буднях. Я слышала, что в прошлом году, когда весь мир сидел дома, а затем все носили и продолжают сейчас носить маски, Швеция проводила совсем другую политику в области коронавируса. Это правда? И как на это реагируют местные? И что ты думаешь об этом?
1: Да, конечно, Швеция... Ну, то есть маски здесь до сих пор не носят. И вообще в сентябре месяце Швеция заявила, что типа на вирус, грубо говоря, побежден. Правда, сейчас снова немножечко ввели чуть больше ограничений. Ну, то есть, как вообще совсем по-другому? Были отменены мероприятия. Практически все ну, компании, там, кроме, не знаю, каких-то вынужденных физически находиться в каких-то помещениях, особенно, если это производство, перевели своих сотрудников на удаленку, и до сих пор все на удаленке. Хотя почти два года прошло. Мероприятия были совсем запрещены, были некоторые послабления. Летом 2020 года сначала, что можно проводить небольшие мероприятия, там типа частные, потом, были, потом наоборот были сильно больше регуляции сделаны жесткими в декабре там рестораны некоторые, ну, не некоторые, а большинство ресторанов работали, по-моему, только до восьми вечера, что-то mm-hmm. еще такое, хотя, в принципе, были открыты рестораны. И вот сейчас сначала лет, ну, там, по-моему, в конце весны что-то немножко тоже ослабили, потом вот в сентябре, типа, ослабили полностью, разрешили мероприятия, мы там на радостях походили на некоторые, потом Ярмарки, собственно, тоже проходили, но сейчас вот... Ну, как бы они сейчас тоже есть, но сейчас мероприятия большие тоже попросить, ну, стараются не проводить все-таки. То есть, по-моему, снова ввели какие-то небольшие ограничения, но в целом прям карантина не было. Масок не было. Швеция, она, хоть и большая страна в плане площади, она очень не густо населена. То есть даже Стокгольм он там, если брать вместе с с ближайшими пригородами, которые ходят, ходят именно в коммуну Стокгольма, э, не чисто в город, а вот коммуна, это как бы пригород. Город и окрестности, да. Э, Там, если вот с пригородом, там 2 миллиона человек всего. Вся Швеция там 10, может, 11 сейчас, может, чуть больше дольше. Ну, то есть это, это действительно мало. Как бы в Швеции и до коронавируса люди всегда старались соблюдать дистанцию, потому что шведы, они такие, они любят очень свое пространство, здесь не принято, как, например, в каких-то южных странах той же Европы влезать друг в другу вот в этот какой-то... Ой, амолок, эти все амолок, поцелуйчики,
0: лица. щечки, там вот это, да, это я... Да, вообще, это, вообще,
1: это ну, то Я тоже считаю, что это, конечно, там... не совсем правильно, да. Даже там, не знаю, какие-нибудь ваши родственники и близкие друзья, ну, ну там, ну, не знаю, но ну, может быть, при встрече кто-нибудь там обнимется, ну, максимум, то есть нет ну, да, вот да, этого да. вот сильно близкого, хотя не могу сказать, что шведы там неэкспрессивные, то есть нет в каких-то вещах, да, но вот личное пространство, личный комфорт, это прям очень здесь важно. И есть шутка, что Что, когда начался коронавирус, то надо соблюдать дистанцию в полтора метра друг между другом. И шведы такие, что? Почему так близко? Поэтому здесь действительно все соблюдают дистанцию. Большинство городов, даже Стокгольм, в принципе, опять же, с учетом того, что люди работают из дома в основном все эти почти два года уже, люди спокойно могут соблюдать дистанцию, они это делают, и в основном шведы достаточно правильные и сидят дома, если они болеют, или если какие-то недомогания. Поэтому в масках реально нет какого-то, какой-то необходимости. Единственный раз, где мы надевали маски в Швеции, это в аэропорту, и то вот в сентябре уже и в аэропорту сказали, что можно не одевать. И везде это идет не так, что типа вот вы должны носить маски, а это рекомендация, ну типа можно, uh-huh. но типа, не, не прям уже, не прям обязательно. Но на самом деле многие шведы осуждают то, что вот именно в самую первую волну не было какого-то хотя бы карантина, потому что возможно не все понимали серьезность и если бы все-таки была не рекомендация, а четкая обязанность сидеть дома, то, может быть, это немножко по-другому бы шло.
0: Хорошо, это правда, что у шведов несколько имен, и в течение жизни человек может выбрать любое.
1: Да, конечно. Ну, то есть, я не сталкивалась с тем, чтобы человек менял, ну, то есть, на какое имя его называют, но... Имен, правда, обычно как минимум два. Иногда, если это какие-то короткие имена, то их три. Ну, то есть вот у Кристофера, например, полное имя э, Кристофер Дан Роланд. Роланд угу. – это имя его папы, ну, то есть как бы часто так делают, что второе или третье имя дают в честь родственника. И Дан, ну, как короткое от Даниэль. Угу. И, а у сестры Кристофера, у нее имя Элинор Изабелла. И ее все зовут Изабеллой. А Эленор, это, кстати, их, у них маму так зовут. Ну, то есть ее все называют по второму имени. Но просто в документах Эленор Изабелла звучит, наверное, лучше, чем Изабелла и Эленор. Поэтому прописано так, но все на второе имя. По идее, я уверена, что если кто-то захочет, конечно, м- Кристофер там, может называть себя Даном, а не Кристофером. А она, там наоборот, Эленор, а не Изабеллой но, мне кажется, мало кто так делает.
0: Наверное, самое популярное словосочетание, которое приходит на ум при слове «швеция», это «шведская семья». В Швеции правда много это таких семей? Любимая. Или это какой-то миф?
1: Ой, это вообще миф, я даже знаю, откуда он пошел. Ну-ка. На самом деле, в Швеции вообще нет такого шведская семья, и никто, кроме русскоязычных людей, вообще не поймет, что такое шведская семья. Ну, то есть Аналога нету ни в английском, ни в шведском, тем более. Угу. Э, в английском языке есть немножко такое близкое понятие, собственно, которое немножко объясняет, наверное, откуда вообще шведская семья, слово пошло. Это швед... Ну, там, типа... Я не помню, как точно, Навер... наверное, сверишь сын это или там чуть по-другому, но смысл в том, что да, что вот шведский грех, шведское какое-то прелюбодеяние, скажем так, угу. И пошло это от того все, что в Швеции где-то в середине 20 века, когда были очень жесткие и в СССР, и в США, в Голливуде ограничения на вообще показ не то что секса, а как там, ну вот в США, например, даже нельзя было э, в фильмах, чтобы замужние, замужняя пара спала в, одних, в одной кровати. То есть всегда показывали пару, которые в двух раздельных кроватях спят если в каких-то фильмах или сериалах. Mm-hmm. И очень это было все жестко. И ну в России это тоже понятно, в СССР, как говорят, секса не было. А в Конечно. Швеции секс был. Так. И в Швеции он был в кино, и он был, ну то есть не только в кино, а в другой какой-то литературе, и более того, в Швеции, в одной из первых стран, я не помню, если честно, когда точно, в 70-х, по-моему, начали преподавать сексуальное воспитание в школах. И из-за этого многие... Да, 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 да. Шведы вообще в этом плане, они также самыми первыми в мире, по-моему, в 84-м году, не помню точно, запретили домашнее, ну, домашнее и физическое, эмоциональное насилие над ребенком, то есть в Швеции прям это очень жестко. То есть если в каких-то странах это до сих пор нормально, в Швеции, ну и психологи и вообще все считают, все считают и признали, что это ну, mm. вообще не норма и это очень сильно травмирует психику и это на закон, ну, то есть это можно прям в тюрьму загреметь и угу. я прям очень сильно это поддерживаю, потому что мне кажется, что конечно, это, конечно,
0: да. это
1: не очень адекватно. Да. И вот из-за этого, из-за того, что Швеция такая была, как бы... Свободная. Не, скажем так, да, да свободная, да, да. были такие вот мысли, ну, и в Штатах, да, вот так вот говорили, и, мне кажется, в СССР примерно оттуда же это все пошло. В Швеции никогда не было такого... Ну, то есть нет, может быть, какие-то единицы, конечно, так и живут. Пожалуйста, если им так комфортно. Или когда-то было комфортно, ничего не имею против. Но в Швеции были э, дома по типу наших общежитий. Популярны тоже где-то вот там, в конце 20-го... Ну, не, не в конце, а вот где-то в 70-х, 80-х годах. Mm-hmm. И, возможно, еще это немножко как-то подкрепило. Но вот такие семьи, когда типа там несколько партнеров живут вместе, это вообще ну, здесь это вообще не популярно, и меня всегда так коробят, когда я слышу шведская семья, потому что шведская семья это вот мама, папа и двое детей, вот это вот традиционная шведская семья, а вот ага. все вот это 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 какой-то такой очень стереотип, конечно. Угу.
0: Хорошо, следующий, скорее всего, стереотип, не знаю, шведы гордятся угу. и любят свой бренд Икея.
1: Ну, на самом деле, да, то есть, ну, как бы нет такого, что прям, вау, Икея самое лучшее, то есть, нет, Икея считается, ну, как бы, как и H&M, наверное, неплохим чем-то таким, ну, базовым, то есть, в Икею действительно, ну, все ходят, (связавшись) скажем так, очень у многих частично квартира из Икеи, но при этом много других хороших шведских брендов мебели, где также шведы покупают, и, наверное, Икея... Но она не считается чем-то плохим, но она не считается чем-то первоклассным.
0: Я поняла, да, то есть это базовая мебель, какая-то базовое украшение. Да,
1: да, то есть к ней хорошо относятся, там много закупают, то есть если кому-то надо, не знаю, там какие-нибудь ножи купить, ну, в плане такие как просто столовые, там какие-то супер-пупер, то идут в Икею, и там какие-то, не знаю, там занавесочки чехольчики, ну, то есть у нас вот очень много всего из Икеи, но в основном это такая мелочь, Ну, то есть из крупной мебели у нас там кресло из Икеи, а какие-то такие более глобальные вещи, при том, что они все есть в Икее, но, наверное, их чаще все-таки покупают в чем-то другом, потому что в Икее, несмотря на то, что там много всего, но там достаточно, ну, вот, да, более базовый какой-то дизайн.
0: Я обожаю группу Абба, честно признаюсь, мне кажется, это обожательство или это любовь, она мне передалась по наследству от мамы, потому что она очень любит эту группу, и молодость естественно, прошла под эту музыку. И вот у меня вопрос. Это еще одна национальная гордость или народ уже все-таки не слушает подобную музыку?
1: Нет, реально слушает. Недавно же вышел новый альбом, тоже все очень активно слушали, да. Очень гордятся. И нет, Абба, Абба, это, мне кажется, да, это прям гордость. Угу,
0: Класс. Ну, то есть, безусловно,
1: наверняка есть шведы, которые нейтрально к ней относятся, но, да, для
0: большинства это такое... Ага. Предмет восхищения, да, группа?
1: Да, ну, то есть, помимо того, что у них классная музыка, это же такой еще очень классный э, пример, что это практически одна из там очень немногих групп, которая участвовала в «Евровидении», и после, нее действительно стало, после него действительно стала популярной. Ну, то есть угу. кроме Аббы, это что, Селин Дион тоже стала популярной после Евровидения? Ну, вот недавно Моноскин. А Евровидение в Швеции – это практически национальный праздник. Ну, Конечно, то есть да, да. для понимания, насколько шведы любят Евровидение, у шведов есть свое мини-Евровидение, которое является отбором на Евровидение то есть там идет оно несколько этапов, там люди голосуют, тут прям вообще обожание Евровидения. В Швеции очень много разных классных музыкантов, то есть если копнуть, то очень у многих европейских других звезд, и звезд особенно из США, там композиторы шведы, и вообще в самом Евровидении там тоже очень много шведов в плане вот именно вот этого Европейского Союза, поэтому здесь это прям очень-очень Важное такое mm-hmm. мероприятие.
0: Mm-hmm. Хорошо, давай поговорим про шведов. Как вот ты сейчас сказала, видимо, они очень музыкальная нация. И я хочу поговорить немножко про другое. В какой-то тревел-передаче я слышала такую фразу: Шведские мужчины скучноваты, но зато надежные, как автомобиль Вольва. Согласна с этим?
1: Ну, надежные, да. Скучноватые. Ну, я не знаю, мне вообще кажется, что очень странно судить мужчин как нацию, ну, то есть, окей, по каким-то там вещам типа более, не знаю, воспитанные или там более, может быть, по менталитету там спокойные в чем-то, там, независимые угу. еще что-то, это да, но вот там, веселье или скука, это вообще настолько субъективно, это зависит же не только даже от там, твоего собеседника, но и от тебя тоже, то есть, Мне кажется, даже в рамках одного мужчины, вот типа, сегодня вам может быть с ним скучно, а завтра весело. Поэтому это для меня очень странная характеристика. Ну, я так не считаю. У шведов очень много разных классных праздников, где они прям там буквально пляшут хороводы, там орут песни. Шведы достаточно коммуникативны. Они очень редко пускают в какую-то там глубину своего подсознания, ну не подсознания, а вот как бы в такие какие-то свои глубокие переживания. Это не очень принято. То есть если в России там, я не знаю, все такие сначала угрюмые, а потом ты чуть больше узнаешь, и все такие типа там тебе душу вываливают при первом знакомстве даже... В uh-huh. наоборот, все очень при- приветливые, все очень такие дружелюбные, активные какие-то, но при этом вот глубоко в какие-то переживания не очень принято пускать. То есть даже порой внутри семьи не сильно обсуждаются какие-то там, не знаю, личные вопросы. Интересно. Ну, там, в этом плане, не знаю, там, не принято обсуждать там отношения друг друга. Ну, там, Иногда, да, может быть, но нет такого, что типа, кто-то там рассказывает, вот он со мной так, что мне делать? Или там наоборот, мама кому-нибудь будет говорить, мне не нравится твой молодой человек. Там, типа, ну, ну вот нет такого, не очень uh-huh. это То есть, Безусловно, uh-huh. возможно, есть единицы, где так случается, но обычно нет. Поэтому иногда русскоязычным очень сложно здесь найти себе друзей, потому что им кажется, что вот типа... Это не дружба, а что-то немножко другое. Хотя, ну, просто люди
0: другие. Uh-huh. Я поняла. А вот как шведы строят семьи и быт? И как у вас с мужем?
1: Uh-huh. Ой, вот это вот тоже как раз-таки то, про что я говорила в самом-самом начале. Наверное, очень сильно отличается вообще бытовые какие-то условия, наверное, взгляд на бытовые вещи в Швеции от России. Ну, Вот так, кстати,
0: вот я сейчас у меня просто вырвало сказать с мужем, а как правильнее вот я должна в твоем случае сказать? Вообще называется
1: сам, да, вообще это называется самбу. Самбу это типа бу это ну как бы жить, то есть это расшифровывается, что как бы живут вместе. Есть еще сербу, это когда типа пара вместе, но живет отдельно. Ну,
0: Понятно, что-то сложно как-то... В начале
1: встречаний или там еще что-то. Есть вообще очень очень много таких более как-то шуточных, наверное, вариаций. То есть, типа, есть, например, катбу, это типа «живу с котом». Ну, это такие, это уже шутки. А самбу непосредственно это регистрируется в налоговой, потому что в налоговой, э, ну, как, как прописка идет по месту жительства, и когда вы прописаны вдвоем, ну, или там втроем и больше ну, не шведской семьей, а с детьми. Да-да-да, мы уже поняли, да. То вы как бы зарегистрированы как ячейка общества, как семья, как пара, и, например, в случае, ну, опять же, не развода, а расставания более правильно будет в этом случае сказать, то это также через налоговую можно поделить имущество, там спокойно уладить какие-то вопросы. Единственное вот, да, то, что наследование какого-то имущества в плане не нажитого вместе, а там... Ну, в частности, это больше всего недвижимости касается. Это немножко сложно по самбу делить, если именно кто-то умер. Не не если развод, а если умер. И поэтому обычно люди все-таки в пожилом возрасте они женятся. А а как это вообще началось? Дело в том, что в Швеции очень сильно ослабел в 20 веке институт религии, а свадьба, как бы, она изначально очень сильно на церковь была завязана, как и очень многие традиции Швеции. И свадьба, и вообще все такие вещи на религии, а mm-hmm. Швеция одна из самых атеистических стран, на самом деле, в мире. То есть здесь очень сильные все традиции из религии, но именно верующих очень маленький процент, хотя... Церкви пытаются бороться за то, чтобы это сейчас изменилось, но мне кажется, что это уже упущенный момент, и это просто как бы нормальный показатель того, что общество социально и как бы более (свистые) развивающееся, меньше (свистые) процент людей, кто верит в какое-то, ну там, при всем уважении ко всем религиям, но как бы в чудо.
0: Хорошо, а в плане финансов, вот как? То есть все-таки 50 на 50, все партнеры, и даже я знаю о том, что мужчина может оставаться в декрете с ребенком. То есть женщина может такое сказать, что окей, я рожаю, но я выхожу на работу.
1: Да, он не может, у него оби- обязательный декрет. Он, конечно, может в него не уйти, и дни просто сгорят, но вообще мужчина уходит в обязательный декрет на 90 дней, на три месяца.
0: Обалдеть. В Швеции,
1: да, в Швеции такая фишка, здесь как бы нет четких гер- гендерных разделений. и Это не в плане, как любят выворачивать российские СМИ, что типа «Оно! Родитель один, родитель два! Нельзя девочку да, да, да. в юбку надевать!» Нет, конечно, такого бреда нет. Абсолютно все нормально. У нас там, все девочки ходят как девочки, мальчики как мальчики. Ну просто... Ну нет, безусловно, наверное, есть кто-то, кто себя иначе идентифицирует, и это тоже абсолютно нормально, но нет такого, что там маленьким детям навязывают, что, типа, ты не девочка и ты не мальчик. Угу. Но при этом им и не навязывают, что, типа, ты должен носить розовый, а ты голубой, или ты да. должен играть в куклы, а ты с машинками. То есть вот такого вообще абсолютно нет. У нас, например, племянница и 4 года, она активнее всего играет с машинками и прям вот, Самая любимая у нее поезда, машинки. И И никто, опять же, это не навязывает. При этом она ходит с бантиками, в юбочках, и все замечательно. Но самая главная фишка даже не это, а то, что, во-первых, детей в школе учат так, что ну, что все равны. То есть нет такого, что, например, как у нас в России есть прекрасные труды или там как это называется, Не напоминает,
0: да. Это было ужасно.
1: Девочки шьют и готовят, мальчики там табуретки хреначат. В Швеции всех учат шить, всех учат готовить, всех учат там забивать гвозди и все прочее. Это во-первых. Во-вторых, в Швеции обычно дети в подростковом возрасте, то есть это либо в конце школы, либо после окончания школы. Ну, как бы в Швеции есть школа, она до, условно, нашего 9 класса. Есть еще гимназия, она, типа, девятый, 10, десят... Нет, она десятый, одиннадцатый, двенадцатый класс, ну, как бы по аналогии uh-huh. с российской школой. И вот гимназия – это как, от... ну, условно, отдельное учреждение. И вот большинство детей либо перед этой гимназией, либо в процессе, либо чаще, наверное, после, ну, то есть, там, период где-то около 19 лет, они съезжают от родителей, даже если они учатся в той же, ну, в том же Ничего не то, даже городе, а районе, принято, что взрослые дети ну, как бы, живут отдельно, они сами себе снимают квартиру. Очень часто э, шведы до того, как идти учиться в университет, идут работать, чтобы заработать себе какую-то сумму. То есть, понятно, ну, чаще всего есть такой момент, что там родители не знаю, там откладывают, или там сами дети откладывают какие-то деньги, у них есть какое-то там на- накопление уже к взрослению, но. Не принято, что родители обеспечивают взрослых детей, помогают, да, обеспечивают, нет. Не принято, что те же там, например, мальчики живут с мамой до 30-40 лет, и она им там все готовит, стирает, убирает.
0: Это это в Испании у нас такая тема есть, да-да-да. Это мы все проходили тут, видели, слышали, мне рассказывали. Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь, и мне вспомнилась такая фраза, мне кажется, она в ходу, в принципе, во всей Скандинавии, может быть, и в Дании в том числе, Хотя, наверное, это тоже можно считать как тоже как этот регион, да. И звучит она следующим образом: что ребенок гость в твоем доме, то есть ты его прими, накорми, обогрей, дай образование и отпусти. И дальше он свободен. Да, и мне вот эта фраза очень такого, нравится. Что,
1: типа, да, что, ну, как бы ребенок это твоя какая-то собственность. То есть, к детям, мне кажется, вообще относится как к маленьким взрослым, как к самостоятельному человеку, которому ты как бы даешь какие-то знания, это очень здорово. Потому что в России, к сожалению, очень часто, когда ребенок, это является, не знаю, там, восполнением каких-то ваших, ну, не ваших, а вот тех родителей, которые так делают, да. амбиций, страхов, какая-то поддержка, вот там, не знаю, от меня муж ушел, теперь я буду со своей дочкой всю жизнь. И там еще что-то, и там какие-то манипуляции жесткие. Это так ужасно. Это настолько да. портит ой, людям жизнь. То есть, вот что мы говорили, например, с тобой, да, там про уверенность в себе, про комплексы, про хейт. Вот это все тоже очень часто идет из детства, от того, Конечно, что там... Да мамы дали. И вот то, что вот это вот мужчины, как я это называю, бытовые инвалиды, которые ничего не могут сделать. Ну, и женщины такие бывают. Это тоже идет от родителей, которые там ничему не научили, и при этом там либо наоборот делают из девочки служанку, прививая ей, что вот ты должна там за мужчиной все убирать. И мужчинам там не знаю, показывают, что наоборот ты ничего не должен делать, твое там не знаю, главное, зарабатывать. Ну, то есть это такой сексизм, по сути, который тоже очень сильно ломает будущее детям. И в Швеции это, ну, может быть, конечно, где-то встречается, но это минимально. Поэтому, да, обычно в парах ну, какое-то равномерное распределение и бытовых дел, и забот о ребенке. У меня есть подруга которая это называет шведобать. бать потому что Шведа-бать. постоянно везде ты можешь видеть <свят> да, шведов с колясками то есть ну в россии я не знаю ну обычно если идет мужчина с колясками но ну, рядом все равно идет женщина, ну, то есть, как mm-hmm. бы вместе вот гуляют а в Швеции очень часто и да действительно есть декрет для мужчин они уходят то есть есть фиксированные три месяца для мужчины да он их может не взять но тогда они просто сгорят то есть они не могут женщины быть переданы еще есть э, фиксированные, по-моему, также три месяца для женщины, и еще есть там, не знаю, сколько остается, э, по-моему, еще 9 месяцев, которые можно взять как хочешь.
0: Mm-hmm. Это полностью оплачивается, сохраняется вся зарплата.
1: Да, да, да. Mm-hmm. Это полностью, чуть mm-hmm. больше Хорошо. года, вот полностью декрет оплачиваемый.
0: Супер. Хорошо. Э, ну, соответственно,
1: а... чуть бо- это уже после родов. И да, и по финансам, но ну, мне кажется, что все по-разному, то есть безусловно, есть кто-то, кто живет 50 на 50, очень у многих просто совместные какие-то счета, кто-то просто, ну, как бы, не считает. То есть я не встречала такие семьи, где, типа, вот у нас там, не знаю, условно, за квартиру там полторы тысячи евро, давай, типа, 750 ты, 750 я. То есть, да, обычно это какой-то совместный бюджет, когда либо это общий счет, либо просто что-то, что ну, как бы оплачивается с двух разных карт, в Швеции не очень принято, чтобы, типа, кто-то работал, а кто-то нет. Ну, то есть шведы все-таки в женщинах очень сильно ценят партнера. И вот это вот ты работаешь, а я красивая, это не работает здесь. И мне кажется, это правильно, потому что когда человек просто сидит дома или, там, не знаю, занимается чисто ребенком или чисто собой или еще чем-нибудь... И даже, ну, то есть, даже вопрос не в деньгах, а в каком-то развитии, то с таким человеком Конечно, не очень да. интересно находиться. Поэтому это тоже все очень объяснимо. Угу. Но, Понятно. Да, это тоже, наверное, отличается, потому что, мне кажется, в России до сих пор тоже есть такие люди, которые Конечно, типа, да. «Ты до работы вообще не пойдешь!» Или там мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина.
0: Да, да, никто да. никому
1: ничего не должен. Это самый главный залог, мне кажется.
0: Да, успешных отношений. Хорошо, и последнее на сегодня твое пожелание нашим слушателям на 2022 год.
1: Ой, ребята, во-первых, я вам желаю абсолютно всем, конечно же, здоровья, любви и счастья. Причем любви не только с каким-то вашим партнером, но и любви к себе, это самое главное, это как раз, мне кажется, залог вот этого счастья, когда вы наслаждаетесь собой, вы наслаждаетесь жизнью. Ну и, конечно, всем путешествий, в том числе в Швецию. Буду вас ждать, а в блоге расскажу, что здесь интересного посмотреть, кроме Стокгольма. Угу. Доглядывайте. Ну и на позитив вас тоже буду заряжать. Поэтому всем потрясающих праздников и всем обнимашки с Швецией.
0: Спасибо тебе огромное. Лучше и не скажешь, даже добавить нечего. Спасибо тебе большое за это интервью. Было действительно очень интересно. Сегодня мы, как всегда, я всегда это говорю в конце каждого интервью, потому что всегда удивляюсь, сижу с большими глазами, у меня рушатся стереотипы в голове, открывается сознание, значит, я по-другому смотрю на мир. И сегодня я не скажу, к сожалению или к счастью, ничего нового. Спасибо, что помогла мне сломать в хорошем смысле некоторые стереотипы и узнать эту прекрасную страну еще лучше. И я очень надеюсь к вам приехать, может быть, даже в следующем году. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграме под названием «Сказки иммигранта». Присоединяйтесь, если хотите получать новости о наших гостях странах и участвовать в конкурсах. Новые выпуски выходят каждый четверг. Также мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой инстаграм soy.evita S-O-Y v Ну и конечно будет здорово, если вы поставите звездочки и напишите отзыв о нашем проекте на Apple Podcasts. Далее вы можете поддержать наш проект, переведя любую сумму через Сбербанк, PayPal или Patreon. Таким образом вы непосредственно участвуете в создании подкаста, ведь каждый наш донат пойдет на его производство. А также мы обязательно назовем ваше имя и отблагодарим вас в следующих эпизодах сказок иммигрантов. Но и это не все. Становясь человеком, который нас поддерживает, вы также получаете ранний допуск к новым выпускам. А поддержать нас просто. Переходите по соответствующим ссылкам в описании к любому из эпизодов «Сказок и Минрана». Спасибо и до встречи в следующий четверг!